0: Es momento de aprender a cuidar nuestra salud. Para disfrutar, para trabajar, para crecer, para vivir. Porque en Veracruz le damos la bienvenida a la salud. Sano y veracruzano.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Sano y Veracruzano dedicado a nuestra salud. Es un gusto estar con ustedes compartiendo una hora más donde estaremos hablando con especialistas, con personas que justamente saben de los temas que se abordan en, este, en esta emisión y que, bueno, pues siempre han sido grandes aliados de la familia de Radio Más y de Radio Televisión de Veracruz. Esto es Sano y Veracruzano y yo los invito a que el día de hoy se queden con nosotros porque en los próximos 59 minutos estaremos hablando. Con especialistas en un tema muy interesante el día de hoy. Así que si ustedes quieren formar parte de esta comunidad de Sano y Veracruzano, en redes sociales también nos encuentran en Facebook, somos Radio Más, en Twitter, somos arroba Radio Más RTV. Usemos el hashtag Veracruz Sano y con eso estaremos en contacto en esta comunidad de Sano y Veracruzano. Yo soy Alejandra Mota Romero, contenta de estar con ustedes una tarde más compartiendo información valiosa. Me complace presentar a la internista y reumatóloga y además más presidenta del Colegio Mexicano de Reumatología del Estado de Veracruz, la doctora Marisol Endeche. ¿Cómo está? muy bien gracias qué gusto que nos acompañe doctora qué gusto eh, el, el, bueno pues este, este acercamiento que se puede lograr para platicar sobre temas importantes muchos ha hablado a veces sobre eh, pues eh, tipo de, de dolores y de pues de enfermedades que, que nos nos remiten a, a ciertas eh, específicas eh, ramas de la salud pero no habíamos tocado algo muy importante como la reumatología y a veces escuchamos el reumatólogo y, y de repente no por ahí a asociación de ideas, podemos tener alguna alguna idea errónea al respecto, pero hoy vamos a hablar de este nuestro tema, el ABC de la reumatología y para ello nos acompaña, les digo, la doctora Marisol Lendeche. Entonces, doctora, si pudiéramos comenzar, ahora sí que por el principio, uh -huh. hablando sobre qué es la reumatología, sería extraordinario.
2: Bueno, eh, la reumatología es una rama de la medicina interna eh, la medicina interna es una especialidad que se encarga de atender a los adultos y eh, a su vez tiene subespecialidades. La reumatología es una de las subespecialidades de la medicina interna. Y bueno, básicamente me interesa que ustedes se enteren ¿Qué, ¿Qué hace o para qué servimos nosotros? no Porque como ustedes han escuchado, y Ale lo dijo, seguramente la primera idea que tienen ustedes de reumatólogo es dolor y anciano. ¿no? Entonces, este programa creo que les va a ayudar mucho a... a terminar con esa parte del de, de mito, ¿no? De que solamente se va cuando hay dolor y cuando se, se es anciano. Entonces, el reumatólogo básicamente se tar, se encarga de atender dos grupos grandes de enfermedades. Ajá. El primer grupo es el grupo de enfermedades musculoesqueléticas, que seguramente muchos de ustedes han escuchado como la, el dolor de espalda o la lumbalgia, ¿no? claro. Que eso es muy común. Este También nos encargamos de ver lesiones del manguito rotador, que es algo muy famoso. Algunas lesiones del deportista, como el codo del tenista, codo del golfista, pero realmente en nuestro país, la formación que tiene el reumatólogo es más enfocada a las enfermedades que se llaman autoinmunes sistémicas, que ese es el segundo grupo que nosotros nos encargamos de atender. En España y en algunos otros países les menciono, las enfermedades musculoesqueléticas las atiende el reumatólogo en nuestro país somos bien poquitos reumatólogos y entonces eh, los traumatólogos nos ayudan a esta parte sí. básicamente las enfermedades autoinmunes sistémicas son un gran grupo de enfermedades eh, que, se, que básicamente suceden porque nuestro sistema de defensa decide de alguna u otra forma atacar algunos de nuestros órganos y seguramente ustedes también habrán escuchado muchas de estas enfermedades como son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso generalizado, el escleroderma, el síndrome de Sjogren y bueno hay muchas otras enfermedades no pero en nuestro país básicamente nosotros nos encargamos de atender las del grupo de autoinmunes sistémicas, es decir de las que afectan varios órganos porque el sistema de defensa
1: pierde el control y nos autoataca Bien, decía y, y de manera muy atinada que nosotros a veces recurrimos para algunos de estos padecimientos que por ahí tenemos, de, de, de primera instancia todos nos creemos médicos, y ve con el traumatólogo, entonces eh, sí, sí se apoyan, pero pues la persona indicada en este caso pues son también los reumatólogos. Eh, es importante, eh, doctora, que la gente que nos está escuchando y que de repente, pues sí, al, al no existir tantos reumatólogos en el país, no tenga la referencia de primer nivel de acudir al reumatólogo, pero si he de identificar algunos síntomas, algunos padecimientos, incluso alguna enfermedad que me haga sospechar que más bien el área de especialidad a la que debo de, sí. de acercarme es a la reumatología, ¿pudiéramos enlistar algunos síntomas que, que nos califiquen como pacientes de un reumatólogo? Sí, bueno,
2: algunos de los síntomas son difíciles de... de de evaluar por el paciente, ¿no? De hecho, mucho de lo que se hace el diagnóstico a través de nosotros es por médicos generales, internistas y familiares, pero básicamente les voy a dar un listado que no es pequeño para que ustedes identifiquen si tienen alguno de estos síntomas. Bueno, el primer lugar de síntomas se los lleva el dolor articular, sin duda, ¿no? El dolor articular y algo que llamamos rigidez matutina, que eso significa, en palabras populares, eh, sentir tiesas las manos cuando me levanto ese es un síntoma muy importante de enfermedad reumatológica eh, el dolor de espalda baja eso se llama lumbalgia pero esta lumbalgia es diferente a la que sucede por por movilidad. Al contrario, esta lumbalgia sucede en gente de menos de 35 años y empeora eh, con el con el reposo. A diferencia de la lumbalgia mecánica, ¿no? uh -huh. eh, Cuando hay sequedad de ojos o boca sin alguna razón aparente, esto es algo muy común. Eh, habitualmente este grupo de pacientes llega con pues refiriendo ojo y boca seca a edades muy jóvenes y bueno. Es de pensarse, obviamente, que nadie se seca, joven, ¿no? Eh, eh, incluso la gente de 50, 60 años no tiene por qué estar seco de las mucosas. Uh -huh lesiones en la piel sobre todo que aparezcan en la exposición solar, ese es un dato importante, hay muchas mujeres que llevan años de su vida teniendo exposición solar uh -huh. y les salen lesiones en la cara, sobre todo en las regiones donde da directamente el sol la cara, uh -huh. la región de B del escote, brazos y antebrazos, esos son sitios importantes, eh, fiebre de repetición, este es un síntoma que obviamente ustedes no van a ir al reumatólogo pero su médico los tiene que referir con nosotros cuando tengan fiebre de repetición o de larga duración, que no tenga una causa aparente, sobre todo infecciosas y cáncer, ¿no? O sea, nosotros también vemos a esos pacientes que muchos médicos batallan con fiebre que se llama de origen desconocido, o sea, no encuentran causa. ¿De dónde viene y podemos? Ajá. Bueno. Falla de los riñones, también eso es algo común, sin una causa aparente. Hay mucha gente que se queda en diálisis de pronto y sin saber la razón, sobre todo mujeres jóvenes. Esos pacientes también tenemos que verlos nosotros. Depresión recurrente, y esto es algo bien importante, que es, es algo muy novedoso también para el reumato. Depres ¿La depresión? ¿La depresión? depresión, la depresión, la okay. tristeza. Okay. La depresión puede ser incluso el primer síntoma de una enfermedad reumatológica, sobre todo en aquellos pacientes en que no hay antecedente familiar de depresión okay. o que es gente de pronto muy feliz y de pronto se pone muy triste. ¿no? Uh -huh. O sea, la depresión de repetición es un, un dato importante para nosotros. El cambio de coloración de los dedos con el frío o con el estrés, eso es algo también y eso es, esta enfermedad, esta ulti, este último signo que yo les menciono es importantísimo porque se puede diagnosticar una enfermedad que a largo plazo da mucha discapacidad. Algo que yo quisiera también que quede clarísimo es que estos síntomas aplican para ambos géneros, es decir, hombres, mujeres y para todos los grupos etarios, es decir, niños, adultos jóvenes, ancianos y y aplica tanto a hombres y mujeres porque la idea también que tenemos es que las enfermedades reumatológicas nos dan a las mujeres y el pronóstico se ve... Eh pues se, se, el paciente tiene un mal pronóstico si se hace retraso en el en el diagnóstico, sobre todo pues en niños, en ancianos y en hombres. no. Como que la mujer, afortunadamente, como ya tenemos el estereotipo de mujer, enfermedad reumatológica, es más la fácil detención. tener el diagnóstico. Pero es muy importante que también los médicos que están escuchando esta, esta plática, pues que estén enterados que es importante que si tienen signos o síntomas de lo que les acabo de decir, independientemente del grupo etario y el género, todos entran. ¿no?
1: Perfecto. Doctora, nos platicaba al inicio de, de esta sintomatología y, y de aquello que hay que poner atención Y acudir al reumatólogo eh, Nos decía, y quisiera platicar un poquito más De este dolor articular y rigidez Ajá. Nos decía que, eh, que, bueno, es esta, esta rigidez matutina Ajá. ¿Y esto a qué se debe, doctora? Porque muchas de las personas, claro Y, y, y nuevamente volvemos a este estereotipo Es que yo planchaba y después sí. me mojé las manos y sí. ¿no? O las sí. mujeres que nos planchamos el sí. cabello Bueno, yo misma me quiero ya hacer una cita con usted, porque de verdad que esta, esta, esta rigidez en las manos es muy frecuente. Sí, bueno, es un mito lo del frío y
2: el calor, ¿no? Uh -huh. O sea, si a ustedes les duelen las manos con el frío, con el calor, bailando, disfrutando la vida, o sea, el dolor de manos, sobre todo el dolor de manos, ya es una enfermedad. Uh -huh. Entonces, no se queden con la idea de que las señoras, por ejemplo, que planchan, que barren, que agarran frío, luego caliente, uh -huh. eh, eso es un mito, ¿no? Okay. El dolor es una enfermedad. Entonces, entonces hay que aprender también a reconocer eso... Que, y que no se queden con el mito porque pueden retrasar el diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, con la, la parte ahora de la tecnología y todo lo de internet y ahora que usamos mucho el teléfono, claro, pues hay algunas situaciones que nosotros también atendemos que no son propiamente estas enfermedades autoinmunes sistémicas, uh -huh. sino que son lesiones propiamente del uso de algunos aparatos electrónicos, ¿no? Uh -huh. Claro que es importante que si tienen rigidez o si hay dolor sobre todo y esto es bien importante, dolor de las muñecas, el dolor de las muñecas casi siempre refleja una enfermedad autoinmune sistémica, ¿no? Correcto. Entonces eso es importante que también lo sepan.
1: Antes, de, bueno, y eso lo pl la platicaremos en el siguiente bloque, sobre los tratamientos y todo lo que tiene que ver con, y después del diagnóstico, ¿qué? Pero pero bueno, pues podríamos platicar este de entrada sobre este otro punto que también me, me, me la verdad es que me brincaba mucho, Habla de una sequedad en ojos y boca. Ajá. Eso de repente, pues al hablar de esta mucosa en particular de los ojos, podemos ir al oftalmólogo sí. o muchas personas comprarnos unas gotas sí. de manzanilla y con eso. Claro. ¿Cuál, cuál es la relación entonces de la, de la reumatología con esta sequedad?
2: Bueno, crisis. existe una enfermedad que no es nada común y en nuestra población, estoy hablando del estado de Veracruz, yo creo que se lleva entre los primeros tres lugares de enfermedad reumatológica. Es una enfermedad que es más prevalente en los europeos y bueno, ustedes saben que nuestra población pues eh, tiene muchas, muchas colonias todavía que son europeas, italianas y francesas, y entonces es una enfermedad, el Shogren es una enfermedad que se caracteriza por ojo y boca seca, sobre todo en mujeres, ¿no? Recuerden, es sobre todo en mujeres, pero no nada más en mujeres, uh -huh. y es una sequedad de ojos que es de moderada a severa. O sea, la gente puede tener sequedad de ojos leve después de una cirugía para corrección de miopía, astigmatismo, etcétera. Pero aquella sequedad de ojos que es desproporcionada. Para la edad ya debe, ya requiere un estudio a fondo, ¿no? Y la sequedad de boca también. Yo frecuentemente tengo pacientes que retrasan el diagnóstico porque creen que tienen diabetes, ¿no? Eso es algo muy común. Y la gente va y como ahora es muy libre la toma de los estudios, va, se pide su glucosa. Uh -huh. Y bueno, si, si además tiene diabetes, complica un poco más el diagnóstico porque tiene doble causa de sequedad de boca,
1: ¿no? Uh -huh. Claro, pues lo, la importancia nuevamente y lo reitero siempre en cada programa de Sano y Veracruzano Sale esta esta recomendación que les hacemos la importancia de una buena historia clínica Y le podemos mentir a quien queramos, pero no a nuestros médicos, sí. nuestras personas especialistas en salud Hay que decirles todo, todo lo que hay detrás, no padres, madres, eh, todas las personas que de nuestra familia Que pueden tener ahí algún antecedente porque eso puede dar uh -huh. una claridad impresionante a la hora de llegar a un diagnóstico Es correcto Sí bien, vamos a hacer una pausa doctora si le parece la primera de ellas, pero estamos hablando el ABC de la reumatología nos acompaña la doctora Marisol Lendechi y volvemos con más aquí en Sano y Veracruz
0: respiramos profundo estiramos el cuerpo despejamos la mente eso es ahora vamos a un corte y regresamos Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver, ¿abrimos los oídos? Eso es. Sano y Veracruzano. El cuidado como solución.
1: Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos. En esta ocasión el ABC de la reumatología platicando con nuestra doctora especialista y es internista y también es reumatóloga y además es presidenta del Colegio Mexicano de Reumatología del Estado de Veracruz, la doctora Marisol Lendechi y estamos hablando sobre la reumatología, ¿qué es lo que hace un reumatólogo y en qué momento hay que decir? Creo que es la persona especialista que debe atenderme en, esta, en este padecimiento. Doctora, ¿por qué razones nos puede dar una enfermedad reumatológica que existen causas?
2: Sí. Específicas? Bueno, eh, como muchas de las enfermedades, pues debe haber una condición genética, ¿no? O sea, algo, algo de herencia, ¿no? No a todos nos dan las enfermedades reumatológicas, debe haber un factor ya que tengamos genéticamente, ¿no? Pero afortunadamente... ...pues no siempre nos dan, o sea, no siempre se desarrollan... ...pero hay algo que nosotros llamamos disparadores... ...que es como prender el switch al gen... ¿no? Uh -huh. ...y que Yo nos pongo. dé la enfermedad, sí. exacto... ...como un activador, digamos, lo hace un disparador... ...y esto, pues se han reconocido varios agentes... ...sobre todo la cuestión ambiental... ...el cigarro, como ustedes saben... ...ya se ha asociado a cáncer, pero también a otras cosas... ...a riesgo de infarto... ...y no se quedan atrás las enfermedades reumatológicas... ...tanto la artritis reumatoide como... El, eh, ...muchas de las enfermedades como el lupus... Sobre sobre todo la artritis es un disparador importante para, para las enfermedades. El, el cigarro, perdón, para las enfermedades reumatológicas algunos otros agentes ambientales eh, por ejemplo los virus, las bacterias hay muchos casos de pacientes que tienen mucha predisposición familiar sí. y después de una infección, por ejemplo en la época esta que hubo muy interesante de chikungunya y zika, uh -huh. muchos pacientes quedaron con artritis crónica, entonces parece que hay algún factor obviamente genético y los disparadores que pueden ser de tipo ambiental o infecciosos, no, esos son los agentes que se han determinado que pueden hacer que se desarrolle una enfermedad reumatológica.
1: En cuanto al dengue ahora, doctora, que, sí. que tenemos este, este, este tema de salud digamos pública, también es uno de los agentes que podría...
2: Podría ser. De hecho, es, es algo bien interesante. Ahora estamos viendo al dengue en eh, que tiene manifestaciones muy in, importantes reumatológicas. Los pacientes se quejan de muchísimo dolor articular. Bueno uh -huh. eso siempre no, uh -huh. pero ahora sí hemos encontrado artritis, es decir inflamación como tal. A veces los pacientes se quejaban solo de dolor, pero no cuando los revisamos no encontramos inflamación y ahora estamos encontrando verdadera inflamación articular. Entonces sí no extrañaría nada que después del dengue muchos pacientes que tienen predisposición familiar uh -huh. tengan alguna enfermedad reumatológica, sobre todo alguna forma de, de artritis, por ejemplo art reumatoide.
1: ¿Son hereditarias las enfermedades reumato reumatoides?
2: Sí, sí, pero no del todo. Es decir, hay, hay formas de heredar las enfermedades. ¿no? Sí. Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad que se hereda y si engordamos, si tenemos una mala alimentación, si no hacemos ejercicio, nos va a dar. ¿no? Afortunadamente, las enfermedades reumatológicas requieren de más factores para que nos den. O sea, un solo disparador tal vez no es suficiente, se requieren más cosas, Bien. pero no se hereda igual que la diabetes y la hipertensión.
1: Uh -huh. Y la, como como en todas las enfermedades es importante el diagnóstico oportuno, sí. el, a las primeras eh, no síntomas pocos rojos por ahí que se nos enciendan, acudir al especialista y en el mejor de los casos, este, si es un médico de primer nivel, nos va a llevar claro. a, con un especialista, pero recalcar, doctora, la importancia de acudir y de llegar pronto a un, sí. a un diagnóstico con la persona especialista en reumatología.
2: Bueno, sí, esto es muy, muy importante porque... Eh Voy a ponerles un ejemplo, siempre tomo el ejemplo de la diabetes porque es la enfermedad más conocida en el mundo. Uh -huh. Habitualmente cuando hacemos diagnóstico de diabetes el, el, la enfermedad lleva entre 10 y 15 años ¿no? En las enfermedades reumatológicas no nos podemos dar este lujo. 10, 15 años significan discapacidad laboral significan uh -huh. deformidad articular uh -huh. significan pérdida de algún órgano importante. Entonces no nos podemos dar el lujo precisamente porque bien puede ser una enfermedad tan tranquila que ustedes estén viviendo afuera con un dolor de muñeca y de pie.
1: Porque normaliza el dolor, sí, Ay, me duele y, me, y amanezco y me duele mucho sí, el estiro y exacto, ya se me va exacto, olvidando, no es que se nos pase, aprendemos a vivir sí, con el dolor Exacto. ¿no? entonces estas
2: enfermedades puede ser una enfermedad eh, tan tranquila como que nunca se deformen, como que solo de dolor, pero bueno el dolor es suficiente para ir al médico, no pero también puede ser enfermedades que comprometan algún órgano, entonces estos 10, 15 años que tenemos en otras enfermedades como la diabetes, nosotros no podemos tenerlos, no puede implicar discapacidad física, discapacidad laboral eh, pérdida de algún órgano, de la función de un órgano, no entonces sí no no se puede esperar, o sea, es, es por eso que les dije todos los síntomas, creo que intenté abarcar la mayoría, claro, hacemos más cosas, pero eh, esos 10, 11 puntos que les mencioné son cosas importantes para que ustedes acudan y el médico también sea consciente de que hay un punto en el cual hay que enviar al reumatólogo, no sobre todo por esta cuestión del pronóstico y de la pérdida de la función de algunos órganos.
1: Y, y doctora, y es importante, para esto se abren los espacios y los micrófonos y sobre todo este que se es y veracruzano para enfatizar sobre eh, la, la conciencia que debemos hacer nosotros y responsabilizarnos y si nos escucha parte médica por supuesto que también, pero nosotros las personas, sí. los pacientes, hacer conciencia de, sin asustarnos y sin y sin caer no en, en, en psicosis, uh -huh. hasta qué alcance puede tener, no de verdad, no tratarlo o ir normalizando hablaba de pérdida de las funciones, fuera de micrófonos sí. me decía, de lo que puede llevar una un, algo tan simple como tener resecos los ojitos, lo que sí. Sí. Puede llevar, ¿no? Hablamos de pérdidas de visión.
2: Sí, claro. Bueno, sí, eso es importante. Claro, los síntomas que yo les dije muchos de ellos, si se dieron cuenta, como tres o cuatro ustedes los pueden detectar, ¿no? Afortunadamente son la mayor parte de las enfermedades, o sea... Si nosotros tuviéramos que poner en una lista de las enfermedades reumatológicas más importantes, pues la fibromialgia, osteoartritis, artritis reumatoide, lupus y chogren son las primeras, ¿no? Y entonces estas enfermedades, pues afortunadamente se han difundido mucho. Los médicos de primer nivel de atención las saben diagnosticar. Y básicamente con que ustedes repasen la lista de lo que les dije, pueden pedirle a su médico que los envíe o ustedes directamente ir. Yo cuando les enseño a mis alumnos reumatología siempre les digo que exageren. ¿No? Este, claro, no caer en el pánico, pero sí, sí darle la importancia al dolor, porque es algo que se vuelve tan trivial, ¿no? Este, como usted lo dice, que la gente aprende a vivir con dolor y entonces me tomo un analgésico. Eh, de pronto, si está muy fea la cosa, me tomo prednisona, cortisona, ¿no? Y pues ya el problema se acabó. Pero la realidad es que el problema
1: no termina ahí, ¿no? Correcto. Eh, doctora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, si no tenemos? Si tenemos una enfermedad ya realmente diagnosticada como reumatológica y no recibimos tratamiento, si pasa el tiempo, el, como dice usted, lo vamos a ir con paliativos que se nos vaya pasando o incluso con algún, algunas medicinas tradicionales o medicina alternativa, ¿qué pasa si no recibimos tratamiento farmacológico? Sí. O, o, y o, en, en, usted corríjame, si tiene también algún tipo de, de terapia o algo. Sí, así. sí, claro. Bueno, sí, la, las enfermedades
2: reumatológicas se tratan de múltiples formas, ¿no? Nosotros tenemos dos grupos de fármacos y claro que la rehabilitación física ahora va cobrando muchísima más importancia para nosotros, pero básicamente nosotros eh, damos medicamento para una parte para controlar el dolor y otra parte para educar a esas células que nos, está, nos están atacando a que vayan a la escuela. Yo siempre les explico al, a los pacientes ¿no? que tenemos un gran prefecto que es el, el esteroide, la cortisona o el analgésico y que existen unos maestros muy poderosos que llevan a esas células a... A que, a que se eduquen, ¿no? Eso se llaman fármacos modificadores. ¿Qué pasa si ustedes no reciben esos fármacos modificadores? Puede ser una enfermedad muy leve que afortunadamente sí tengo que decírselos para que no entren en pánico. La mayor parte de las enfermedades reumatológicas son enfermedades, entre comillas, tranquilas, ¿no? Es por eso que ustedes viven con dolor y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Aparentemente. Uh -huh. Y un grupo pequeño, si hablamos de números, de cada 100 pacientes que padecen una enfermedad reumatológica, tal vez el 90% 90 de ellos estarán sin un daño grave a largo plazo y 10 sí con un daño grave, ¿no? Okay. Entonces, eh, no es para que se confíen porque sean de los 90 que no les va mal, ¿no? Porque puede ser de los 10 que les va mal, ¿no? Entonces, sí la atención eh, es importante y sí el recibir los fármacos adecuados, porque muchas veces si van con algunos médicos que... Eh, no son eh, los especialistas en el área Les van a dar cortisona Van a mejorar los síntomas por supuesto Pero no les están dando ese gran maestro Que va a reeducar
1: a las células ¿no? Excelente, pues el ABC de la reumatología Era un tema que nos debíamos aquí en Sano y Veracruzano. Vamos a una pausa, volvemos con más
0: Respiramos profundo Estiramos el cuerpo Despejamos la mente Eso es Ahora, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver, ¿abrimos los oídos? Eso es. Sano y Veracruzano. El cuidado como solución.
1: Gracias a usted que está con nosotros aquí en Radio Más, la radio de los veracruzanos, hoy hablando del ABC de la reumatología, un programa dedicado específicamente a conocer todo lo que tiene que ver con esta especialidad, qué es lo que hace un reumatólogo y más importante aún, si yo tengo tal o cual síntoma, puede ser de, eh, problema de acudir con una persona especialista en reumatología. Por ello, hoy no le damos el agradecimiento a la internista reumatóloga, doctora Marisol Endechi, que nos está llevando de la mano. Con, por, para conocer un poco más de esta enfermedad Doctora, si le parece bien, comenzamos con las preguntas que nos han llegado Y eh, bueno, pues la primera dice Tengo 50 años, jugué mucho voleibol hace dos semanas, eh, meses Me duele mucho el hombro derecho Y si lo pongo en movimiento, desaparece tengo diabetes, pero uh -huh. el dolor es reumatoide, reumatoide doctora.
2: Bueno, aquí hay varias cosas porque los pacientes con diabetes también pueden tener eh, manifestaciones reumatológicas, ¿no? Okay. Probablemente es alguna lesión del deporte, pero también la diabetes puede dar algunas lesiones que se llaman capsulitis adhesiva, ¿no? Que es, tiene relación con, con lesión del, del hombro. Entonces, es poco probable que sea una enfermedad Autoinmune sistémica, pero sí es una enfermedad que podría ver el reumatólogo. Si el reumatólogo encuentra que además hay otros sitios de inflamación o dolor articular, entonces sí requerirá tratamiento específico. Pero parece que este caso en particular es más bien alguna lesión del deporte o asociado a la diabetes. Sí, obedece
1: más bien. Sí, este más caso. bien
2: obedece a causas mecánicas o secundarias a la diabetes.
1: Excelente. Otra pregunta dice: Los pacientes con padecimientos reumatológicos generalmente pasamos un largo peregrinar con diversas especialidades hasta que al llegar con la reumatóloga, de repente todo parece muy claro y encontramos el camino correcto. Es, es lo que él nos comparte y le agradecemos de verdad que sí. Eh, Lupita nos también, Viveros, nos dice, no hay que tener miedo al diagnóstico ni tratar de evadirlo. Llevando a cabo sus instrucciones, se consigue la mejoría, es lo que nos nos dice. Y efectivamente, muchas veces, y hemos escuchado, de verdad, yo en mi familia no tenía idea cuántas veces lo he escuchado, ¿para qué voy si ya sé que estoy mal? Sí, claro. No hay miedo, ¿no? Ir con el doctor sí, claro. y que de repente se confirmen estos resultados. Claro. A veces pueden ser menos graves de lo que nos imaginamos Sí, gracias Lupita otro, otro comentario, dice Buenos días, estoy escuchando por primera vez esta difusora Soy de Tatancawitz, De San Luis Potosí Y bueno, pues desde qué ciudad transmitimos Es de Jalapa, Veracruz, muchas gracias a Pascual Maldonado Que además felicita a la doctora Y, y le parece un interesante tema Nos llega aquí otra pregunta de una persona anónima Ella dice que refiere dolores En las manos, que sí. también cuando despierta Eso. Se le tiene entumido en las articulaciones Exacto. Y en los pies, que le comentaron que era momento. De, de en la columna uh -huh. eh, pero tendrá que ver con algún tema Roma. bueno
2: ¿Te eh, sí, ahí sí parece que que tiene importancia porque de hecho es bien difícil que los pacientes reconozcan la rigidez, ¿no? El médico siempre usa terminología muy sofisticada, ¿no? Pero el paciente puede referir entumecimiento, sensación de que le estorban los dedos entre sí, como que trae un guante, y esa sensación que tienen las manos y en los pies sí requiere una atención del reumatólogo. No solamente es una articulación, son varias articulaciones, son ambas manos, ambos pies, y así puede empezar la artritis reumatoide. Entonces, sí se requiere una atención de reumatólogo, sí es verdad que unas lesiones en la espalda y las famosas hernias de disco, eso pueden generar lesión en las piernas, la famosa el famoso lesión del nervio ciático ¿no? Pero pero en específico en ellas, yo creo que sí requiere atención de un reumatólogo, sí debería de ir a algún médico reumatólogo.
1: Muy bien, gracias la señora Guadalupe. También nos comenta que hace unos años estaba cargando unos leños y que se quedó, dice aquí, trabada. Sí. que ya no se podía mover, levantar. Sí. Eh, después con medicamento fue cediendo y se sí. pudo caminar. Sin embargo, continúa con este padecimiento y este dolor de, y, y tiene miedo de volver a pasar por esta situación. Ahí también referimos... A este... eh, sí,
2: esa es, esa es la famosa lumbalgia mecánica, ¿no? Ah. Eso, eso le sucedió cargando algo pesado, ¿no? Uh -huh. Eso... Sí lo trata el reumatólogo, pero aquí la verdad es que el tratamiento es disminuir el peso, y, y, o sea, disminuir el peso corporal y no cargar cosas pesadas. Eso no requiere una atención tan especializada. De hecho, los médicos generales y familiares son capaces de atender estos padecimientos. Ese Es un padecimiento de primer nivel de atención. Muy
1: uh -huh. bien, gracias. Eh, José Luis nos pregunta, ¿cuándo hace frío las personas que tienen enfermedades reumáticas la pasan peor?
2: Sí, este, eso en realidad es algo bien interesante porque no está escrito en ningún libro, en ningún artículo de los... De que nosotros leemos, pero la realidad es que en la época de frío es cuando nosotros tenemos más a los pacientes con enfermedad reumatológica. Sí, sí pueden aumentar los síntomas. Eso no es un mito, eso sí es una realidad. Ok, gracias. Lupita dice, si te duelen los huesos, puede ser reumas. ¿Y qué son las reumas? Ajá, bueno, eh, la reuma significa dolor, simplemente, ¿no? O sea, me puede doler la cabeza, me puede doler el pie, ¿no? Y si les duelen los huesos, sí hay que ir al reumatólogo. Ahora, el dolor de huesos es diferente al dolor articular, pero les menciono nuevamente que a veces para el paciente es muy difícil diferenciar entre el dolor de la coyuntura, no como, como se llama
1: popularmente, o el dolor de huesos. Si hay dolor de huesos, vayan al reumatólogo. Excelente, pues muchas gracias a todos ustedes que hicieron posible esta sección de preguntas, y nosotras doctoras, si le parece bien, continuamos con sí. el programa, y eh, bueno, pues ya, ya habíamos hablado sobre el qué sucede, cuáles podrían ser las grandes complicaciones eh, si tenemos una enfermedad reumatológica y no recibimos tratamiento. En cuanto al tratamiento farmacológico, ya sí. nos platico un poquito, pero estaría importante eh, a, a abundar un poquito más sobre la rehabilitación física, porque nos decía que este padecimiento puede atacar o puede suceder en cualquier edad de nuestra vida. Hablamos Ajá. incluso de reumato, reumatología pediátrica. Sí, sí. Pero en el caso de las personas adultas mayores, donde la movilidad ya está tantito comprometida, ¿cómo, ¿cómo hablamos de este tipo de rehabilitación?
2: Bueno, no el, la rehabilitación física, física no aplica solamente a la población geriátrica. La rehabilitación física en muchos estudios eh, de enfermedades reumatológicas se debe de ofrecer a todos los grupos de edad. Esto también es un, una cuestión como de mito, ¿no? O sea, como que el anciano es el más amolado, ¿no? Entonces, ese pobrecito, no, y no es verdad, ¿no? O sea, realmente la población geriátrica es población geriátrica, no es una… no es llegar a la edad de la vejez no es una enfermedad, es otro otra etapa no, de la no, vida, ¿no? Entonces esta parte de, porque soy anciano, debo de tener un cuidado especial eso también es, digo, yo no soy geriatra pero es algo que defiendo mucho con el paciente ¿no? Entonces, la rehabilitación física se debe de ofrecer a todos los grupos de edad. Hay múltiples estudios en, de enfermedades reumatológicas en los que el pronóstico, la movilidad y la funcionalidad es muchísimo mejor si hay rehabilitación física sobre todo en aquellas que afectan la parte articular, hay algunas enfermedades reumatológicas que dan destrucción de los músculos, uh -huh. esas también mejoran porque obviamente la destrucción del músculo hace que yo pierda la fuerza y que entonces tenga discapacidad para caminar, eh, pero en efecto debe ser a todos los grupos de edad, claro que la población geriátrica al ser una población un poco más vulnerable uh -huh. eh, sí tienden a perder la funcionalidad más rápidamente que los demás grupos no pero esto se debe ofrecer a todos los grupos de edad incluso niños incluso
1: incluso uh -huh. niños nos llega otra pregunta doctora, eh, si me permite, dice bueno día la artritis reumatoide tiene alguna relación con el lupus? Eh, son digamos que son como primas hermanas, ¿no?
2: uh -huh. yo siempre les explico que estas enfermedades pertenecen al mismo grupo, finalmente quien está enfermo es el sistema de defensa que nos autoataca, uh -huh. eh, realmente hay un grupo de pacientes que pueden padecer ambas enfermedades, es la minoría si ponemos otra vez la proporción de cada mil pacientes que tienen artritis reumatoide, una tendrá una forma que se llama RUPUS, que es la asociación entre artritis reumatoide y lupus entonces la respuesta a su pregunta es si tienen relación pues sí, si tienen relación forman parte del grupo de enfermedades autoinmunes, pueden coexistir,
1: también pueden coexistir, aunque es lo menos probable, ¿no? Excelente. Eh, doctora, hace rato también nos platicaba sobre el dolor lumbar y la sí. lumbalgia. Sí. Nos llega una pregunta, Ajá, y es sí. que a veces es muy común decir sí. es que es la lumbalgia. Sí. Eh, en específica, Específicamente, cuando hablamos de espalda baja y de, sí. del dolor lumbar, ¿podríamos, para las personas de Radio Más que nos están escuchando, ubicar más o menos sí. la, en la zona para entender cuándo sí. La lumbalgia es la parte más baja de la columna, Ajá. lo que está pegado a las nalgas.
2: Okay. Digamos, esa, si ustedes se tocan la parte alta de las nalgas, uh -huh. esa es la, la parte lumbar, lumbar. ¿no? Entonces, esto es importante. Si tengo tiempo, se los explico. Existen dos tipos de lumbalgia o de dolor de espalda. Uno se llama mecánico y el otro se llama inflamatorio. Uh -huh. El que compete al reumatólogo es el inflamatorio. Es un dolor que sucede habitualmente en gente de menos de 35 años. También les menciono habitualmente en hombres, pero no solo en hombres. Hombres, o sea, característicamente sucede más en hombres y es un dolor que mejora con el movimiento a diferencia de lo que le pasaba a esta paciente que habló hace rato, que dijo que, que, se que, 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 que se quedaba trabada, ese no es un dolor inflamatorio, ese es un dolor mecánico, entonces el do, regresando al dolor inflamatorio menos de 35 años, casi siempre hombres, el dolor empeora con el reposo, esto significa que el paciente cuando está dormido a veces se tiene que despertar para moverse son pacientes que tienen dolor en las nalgas alternante, a veces una nalga, luego y son pacientes que llegan al consultorio quejándose que no pueden dormir, uh -huh. se tienen que parar a caminar en la madrugada porque es cuando les da más el dolor. Eh, el dolor de tipo inflamatorio eh, mejora con analgésicos, algo que no sucede con, rápidamente con la lumbalgia mecánica que es esta de origen de, de, al movimiento ¿no? Yeah, y ahí sí tiene que ser un poco más agresivo el ah claro porque el, la lumbalgia inflamatoria es la, es la primera manifestación o puede ser la primera manifestación de un grupo de enfermedades que se llaman espondiloartritis, okay. es por eso que es importante porque este puede ser el primer signo y síntoma uh -huh. de una enfermedad que puede dejar eh, discapacidad sobre todo y, y puede eh, generar dificultad para la movilidad de la columna
1: hay, hay también preguntas ya sobre el, el tratamiento con marihuana y sus ah, derivados sí. de esto hablaremos sí. en el siguiente okay. bloque vamos a una pausa, la última de ellas volvemos con más a San Ibera
0: respiramos profundo estiramos el cuerpo despejamos la mente eso es Ahora, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver, ¿abrimos los oídos? Eso es. Sano y Veracruzano. El cuidado como solución.
1: Muchísimas gracias a usted que está con nosotros. Doctora, antes de pasar al último bloque, al bloque que cierra este programa, déjeme compartirle dos preguntas. Tratamientos de eh, re reumatológicos con marihuana.
2: Bueno, no hay ningún estudio que avale la marihuana como parte del tratamiento farmacológico. Regreso a la historia de los maestros, ¿no? los maestros eh, de las enfermedades reumatológicas o los fármacos que modifican la enfermedad. La marihuana no pertenece a ninguno de los grupos que nosotros utilizamos, ni de los fármacos analgésicos ni los que modifican la enfermedad. Obviamente, pues ustedes van a tener mejoría porque la marihuana tiene muchas eh, cualidades, ¿no? Nos hace sentir bien en general, no solamente bien de las articulaciones, y son fármacos que ahora se están viendo si se aprueban para cuestiones más bien oncológicas. Nosotras tenemos otras opciones para poder tratarlos
1: a ustedes. ¿Tiene que ver la alimentación con esta enfermedad, la artritis reumatoide? ¿Alguna de dieta?
2: Mm, la verdad es que existen algunos estudios que se están haciendo actualmente. No tenemos una evidencia fuerte. Yo siempre les digo a los pacientes que yo estoy en su vida para que estén felices, ¿no? Mm. Quitarles la comida no es algo que yo prefiero hacer. Pero, digo, claro, por supuesto, tener una dieta sana es muchísimo mejor que tener una dieta eh, inadecuada, ¿no? Claro que mejora. Hay muchos estudios en artritis reumatoide que la gente obesa tiene la enfermedad más agresiva. Entonces, ser delgado trae múltiples beneficios en las enfermedades reumatológicas. Y aquí sí les quiero dar una información eh, importante. Los Ustedes como pacientes pueden encontrar información confiable. Les solicito de la manera más atenta que no busquen información eh, que frecuentemente en Internet encuentran que no sirve, ¿no? Hay una página en YouTube que se llama Hablemos de Lupus, es una página del, del colegio de los latinoamericanos, ¿no? Es una página que está en español y está muy didáctica, y hay otra página que ustedes pueden entrar en, en internet, que se, eh, pone Sociedad Española de Reumatología Información para Pacientes, y ahí van a encontrar links en los cuales los van a llevar a grupos también de apoyo, eso también hay en el mundo, grupos de apoyo para pacientes reumatológicos, y esas son las recomendaciones que les hago de páginas, están muy muy sencillas, muy didácticas y vienen en español porque hay otras en inglés pero bueno, yo creo que para ustedes sería bueno que tengan
1: ese acceso fácil, ¿no? Doctora, por último dos cosas, sí. su, su conclusión y su teléfono de contacto para quienes la quieran atender. Ah,
2: bueno. Bueno, gracias Ale porque creo que es muy importante que se empiecen a... a a retomar estos temas, ¿no? Durante mucho tiempo yo creo que la reumatología ha sido una subespecialidad que casi nadie conoce. Somos como el brujo, ¿no? <ríe> Hay de los médicos internistas. Eh, Realmente eh, somos médicos que hacemos cosas buenas por el paciente, los logramos regresar a su vida laboral. Mujeres que no se pueden embarazar se embarazan. Entonces la verdad es que eh, la labor que nosotros hacemos es una, es una labor que ustedes deben conocer. Y, el bueno, mi teléfono de contacto es el mismo al que pueden hablar para el Congreso y pues yo agradezco que haya esta oportunidad para nosotros porque somos como los médicos que nadie conoce, ¿no? O sea, nadie dice voy al reumatólogo, ¿no? Entonces creo que esto es una oportunidad para que el paciente también esté bien informado.
1: Doctora, pues a sus órdenes y aquí estaremos seguramente para hablar de reumatología parte 2. Okay, la doctora, doctora Marisol gracias. Lendechi, muchas gracias y nosotros a nombre de este gran equipo de Sano la Cruzano le agradecemos. Yo soy Alejandra Bota, que tenga un excelente día
0: terminó la consulta y ahora sí mente informada en Cuerpo Veracruzano les esperamos el próximo miércoles a las 16 horas en Sano y Veracruzano